0: On the ceiling if you me the answer is no. Oh my sweetness. tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al cierre de semana aquí en Círculo de Espera en este viernes 2 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, a través de nuestro podcast en Spotify. Círculo de Espera Radio. Ahí nos puede encontrar en nuestro podcast y agradecemos a, a varias personas que ya ves que en diciembre, Guillermo... Bueno, lo vamos a dejar para después de la introducción porque hay mucho de qué hablar. Eh, ya no estamos en la radio. Guillermo Zulbarán, por favor. Este, ahorita te lo Ahorita río. vamos. Pero por si acaso, nos puede también escuchar en la número 1, la 104.9 FM en Tijuana y en la rancherita de Ensenada. La 89.1 también en frecuencia... Modulada, transmitiendo a nosotros desde Tijuana, desde el Meritito Estadio del Cerro Colorado, la Casa de los Toros de Tijuana. Aquí tenemos el estudio de Toros Network, así que eh, vamos a entrar en materia porque hay mucho de qué hablar de béisbol, siempre hay. Siempre hay, y sobre todo en México que tenemos el privilegio de contar con dos privilegios, de contar con dos ligas profesionales de gran nivel. La Liga Mexicana de Béisbol en verano y la Liga Mexicana de del Pacífico en invierno Así que, vámonos todos juntos A escuchar a Jorge Niebla, el Caifán Él es el encargado todos los días De abrir la puerta de este Espacio, bienvenidos Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera.
0: Gracias al Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar hoy, cerrar semana, hablar hoy de béisbol en Círculo de Espera Radio. Y te decía que eh, agradecemos eh, mucho a toda la gente que nos escucha en el podcast en Spotify que ya les hemos dicho varias veces esto no es un podcast eh, como se conoce un podcast aquí es esto es un programa de radio pero había personas que nos decían que no lo podían escuchar en la radio en el horario en vivo que es las dos y media de la tarde de lunes a viernes y eh, se les facilitaba mejor eh, tenerlo en Spotify como podcast y así poder escucharnos y estar con nosotros a cualquier hora y en cualquier lugar. Y eso es lo que hicimos desde el principio, porque este espacio nació como un podcast, luego se hizo, se pasó a la radio, y ahí teníamos que ser un poquito más informativos y hablamos de resultados, de, de posiciones, de muchas cosas. Eh, en ocasiones sí hacemos algo más parecido a un podcast, cuando hablamos de alguna anécdota, de alguna biografía, de algún pasaje, de alguna entrevista. Ahí se podrían cuadrar un poquito más como podcast. Eh, y ya queremos agradecer a la gente que nos escucha en Spotify. En el podcast. Porque, eh, pues voy a decir nombres. No, Cristian Reyes y, y Cristian Reyes en Tijuana. Y a ves que ahorita está de moda, Guillermo. Eso de que en Spotify te dicen qué fue lo que más escuchaste. Qué fue la, el grupo que más escuchaste. ¿Cuántas horas pasaste escuchando el Spotify? Bueno, Cristian Reyes. En el, en, la, en el apartado de podcast eh, Aparecimos en su conteo anual Como número uno Como número uno Y eso nos da eh, muchísimo gusto eh, Te agradecemos Cristian Que nos escuches Pues yo entonces viéndolo, viéndolo eh, Viendo tu publicación Que nos enviaste Pues casi nos, ves, nos escuchas todos los días Y eso nos da mucho gusto Y nos mantiene con el ánimo Para seguir haciendo, seguir hablando de béisbol Aquí en este espacio También Bogar Domínguez él es de Guaymas, Sonora, y dice, vamos por más episodios de mis podcasts favoritos. Gracias por siempre ponerme al tanto de las noticias de los Toros de Tijuana y también de, de cualquier otro equipo. Aquí hablamos de todo el béisbol, en particular de los Toros. Eh, en, en el conteo de él estamos en el número 2 así que vamos a echarle todas las ganas para el año que entra superar al podcast que se llama Leyendas Legendarias, que es el que tiene como número uno nuestro buen amigo. En el 3 tiene a Jackie Soy. Es un podcast de la voz de la afición de los yaquis. Y en el cuarto tiene historias del 12. Y Creativo Clips en el número 5. Vamos a revisar el de Cristian Reyes una vez más. Cristian Reyes. Ay, se me perdió esto por aquí. Pero bueno. Ayer estuvimos fuera del aire. Por la razón de que eh, estuvimos muy ocupados. Eh, en una charla, entrevista. Con los tres jugadores tijuanenses que en este momento están en Grandes Ligas. Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Javier Assad. Son los tres tijuanenses que estuvieron activos en la temporada 2022 de Grandes Ligas. No es poca cosa con estos tres. Tijuana llegó a 11 en su historia jugando Grandes Ligas. 11 jugadores tijuanenses nacidos en Tijuana que llegaron a Grandes Ligas, con los tres que ya le mencioné y están viniendo a entrenar eh, no todos los días pero ellos se programan entre los tres y ahí se ponen de acuerdo un día antes y ya deciden si vienen o, o van al gimnasio al gimnasio de Edgar Ramírez o si vienen al estadio, él los encontré por aquí aproveché para entrevistarlos, para platicar con ellos, convivir con ellos eh, y al final les hicimos una entrevista y hablábamos de de, esos sueños, de ese sueño que tenían cuando tenían cuando ellos ...eran niños... ...se conocieron a los tres años... ...Jonathan Aranda y Alejandro Kirk... ...a los tres años se conocieron... ...porque estaban en el mismo equipo... ...en el mismo club... Glu, glu, ...en la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana... ...la de la Mesa de Otay... ...la infantil... ...la de los campitos... ...ahí un ladito del aeropuerto... ...ahí jugaba Alejandro Kirk... ...y Jonathan Aranda... ...en el mismo equipo... ...en el mismo lugar... ...y en el mismo tiempo... ...tienen 24 años los dos ahorita... ...hace 20 años... Poquito más se conocieron porque sus papás los llevaron a jugar béisbol y les tocó jugar en el mismo equipo Glue Glu, Y ahí jugaron toda su carrera en la Liga de Béisbol Infantil y juvenil, Ahí pasaron a Escuelita, a Peewee, a Infantil, a Pony, a Colt. Y ahí jugaron todos esos años juntos Jonathan Aranda y Alejandro Kirk en el equipo Glue Glu, que todavía se mantiene vigente ese equipo. De hecho, juega en el fin de semana. Hay 24 equipos en la categoría Biberón, que es la más pequeña. Bueno, creo que la más pequeña es Peta. Pero bueno, en la categoría de Biberón hay 24 equipos, entre ellos Gluglu. -Glu. Hace 20 años, en ese equipo de Gluglu -Glu, jugaba Alejandro Kirk y Jonathan Aranda. Ahora están en Grandes Ligas los dos. Ahí, ahí se conocieron los dos. En, jugaron con su equipo, con su club. Jugaron estatales, regionales, nacionales, Olimpiada Nacional, siempre juntos soñando porque ayer me lo comentaron si sí pensaban si sí llegaron a pensar, si sí llegaron a platicar muchas veces cuando estemos en Grandes Ligas, cuando lleguemos a Grandes Ligas se veía lejano pero en el 2020 Alejandro Kirk lo consiguió y en el 2022, en este 2022, Jonathan Aranda cerró ese, esa, ese sueño alcanzando Grandes Ligas y fíjese usted que Jonathan Aranda fue un prospecto más cotizado cuando estaba en Toros porque lo firman los Reyes de Tampa Bay. Eddie Díaz era el, el, el buscador de talento y era y lo firman en 2000, 2016 firman a Jonathan Aranda. De hecho fue el tercer jugador de, egresado de la Academia de Toros que firmó con una organización de Grandes Ligas. Jonathan Aranda 2016. Kirk firmó en 2017 si mal no recuerdo. Pero ahorita le voy a le voy a hacer exacto, para no andar también aquí eh, inventando datos, ¿no? Pero lo que sí me queda, lo que sí recuerdo, es que fue el tercero Jonathan Aranda en firmar. Fue el 2015, el 2015, ahorita le digo, 2016, no, 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 fue, a ver, el 2 de junio del 2015, firmó Jonathan Aranda con los Reyes de Tampa Bay. Un año después firmó Alejandro Kirk con los Azulejos de Toronto, 2016. El proceso de Kirk fue más acelerado y a pesar de que firmó un año después que, que Aranda, Kirk llegó primero a Grandes Ligas. Llegó, él llegó en 2020. Firmó en 2016 y llegó en 2020. Y Aranda llegó en el firmó en 2015 y llegó en el 2022 a Grandes Ligas. Ahí fue cuando se separaron. Luego de jugar juntos desde los tres años, se separaron en 2015 cuando eh, Jonathan Aranda se fue a la academia de los Rays en Dominicana y ya al año siguiente Alejandro Kirk siguió su camino eh, con rumbo a su objetivo que concluyó cuando debutó su objetivo, su primer objetivo, cuando debutó con las de Toronto en 2020. Aranda me comenta que el proceso de él eh, fue largo y que él cree según lo que he escuchado, que fue el primer jugador en la historia de Rays de Tampa Bay que estuvo en todos los niveles de ligas menores, que cursó todos los niveles y dice que él no tenía muchos problemas de que andar cambiando de casa o cosas así porque él nunca lo subieron en medio de temporada. Él empezaba en la Riga de Desarrollo de Dominicana, empezaba y terminaba el año. Al año siguiente lo subían a la categoría Rookie, novato, y estaba todo el año ahí. Al año siguiente lo subían a clase A, y estuvo todo el año ahí. Al siguiente temporada, A avanzada, todo el año ahí. Doble A, todo el año ahí. Y en triple A, cuando llega a triple A, ahí fue cuando, un mes antes de que concluyera la temporada, fue ascendido a grandes ligas. Y dice él que, él ha escuchado, eh, no lo ha visto, no, no, le, no, no está comprobado, pero dice que él, a él le dijeron, oye, tú eres el primer jugador en la historia de Race que estuvo en todas las categorías de ligas menores con nosotros. Por eso también su proceso fue un poquito más largo. Y lo concluyó en 2022, aunque él está consciente de que haber debutado no significa que ya vaya tenga un lugar asegurado. Él sabe que, que jugó poco, en grandes ligas y que tiene que regresar esta pretemporada siguiente a ganarse el lugar ahí con los Tampa Bay Rays, donde está su, su paisano, Isaac Paredes. Lo tuvo, lo tuvo bien, eh, un poquito menos complicado, porque llegó a un equipo donde ya estaba ahí un mexicano, eh, Isaac Paredes, y otro mexicano nacionalizado, eh, Randy Arozarena, que también juega con los Rays de Tampa Bay. En el caso de Javier Asad que también entrena aquí con ellos, él, él no le tocó jugar de chico con Asad ni con Alejandro Kirk ¿Por qué? Porque ya le decía yo que Asad y Alejandro Kirk eh, militaban en la Liga de Béisbol Municipal, Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana, la más grande y fuerte de la ciudad y del estado y de, y de yo creo que del país, yo creo, eh, han salido bastantes a grandes ligas de aquí y bastantes a Liga Mexicana del Pacífico y a Liga Mexicana de Béisbol. Pero Asad no jugaba en esa liga, Asad jugaba en la Guaycura, la Liga Infantil, la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Guaycura de Tijuana que es el rival, es la liga rival de la municipal, ahí jugaba Javier Asad, entonces no le tocó jugar con ellos de pequeño, y además Javier Asad tampoco jugó con ellos en campeonatos nacionales, o en contra ni nada, porque Javier Asad es de una categoría más grande, Javier Asad ahorita tiene 25 años, en aquel tiempo, en, digo, y perdón, y Kirky Aranda tienen 24, ahorita se les lleva un año, no jugaban ni juntos ni en contra, ni fueron a nacionales juntos, ni se enfrentaron en estatales juntos, ni en ni en torneos de interliga, nada, porque no eran de la misma edad por un año. Javier Asad y, eh, se reunió con Asad y con Kirk hasta que ya tenían por ahí de 20 años. Hasta por ahí. Aunque Asad dice que de chico, de joven, de, de cuando iba creciendo en la liga infantil y juvenil, sí sabía de ellos. Porque eran los. El, aunque era una categoría más abajo. Sí sabía de la existencia de Jonathan Aranda y Alejandro Kirch porque eran unos beisbolistas, unos pequeños beisbolistas que destacaban y su nombre era escuchado. Y había nacionales, ahí estaban ellos. Había Olimpiada Nacional, ahí estaban ellos. La eliminatoria estatal, ahí estaba Aranda y Kirch. Y, Aranda y, y Asad dice, yo no jugaba contra ellos, pero yo sabía que ellos andaban ahí. Ya se encuentra con ellos Asad ya cuando los ya casi antes de que debutara Alejandro Kirch. En el año de la pandemia ellos eh, se mantuvieron entrenando, fíjese usted, en el Estadio de los Toros. En 2020 venían y entrenaban. Todavía no debutaba Alejandro Kirch y los tres se juntaban a entrenar. Ya cada quien estaba con su organización. Azat con Chicago. <risa> y entrenaron en 2020 y, hubo, tempo, y hubo, tem, hubo temporada de grandes ligas y ahí debuta Alejandro Kirch. Después de haber entrenado junto a SAT y junto a Jonathan Aranda. Dos años después les tocó el turno a ellos y de hecho Asad debuta en el 2022 esta temporada y en su segunda apertura le toca enfrentar a Alejandro Kirk el primer turno de Alejandro Kirk en la primera entrada conecta imparable le conecta hit Alejandro Kirk a su amigo y paisano Javier Asad en un duelo de azulejos contra Cachorros en el Roger Center allá en Toronto y al segundo turno en la cuarta entrada o en la tercera lo domina con una rola a las paradas cortas o es que se fueron se fue de 2-1, eh, Alejandro Kirk contra Javier Asad Pero dice Alejandro que fue eh, muy emocionante y muy bonito habérselo topado allá. Él no esperaba, dice, yo no esperaba que debutara Javier Asad este año porque cuando empezó la temporada ni siquiera estaba en el roster de 40. Entonces verlo ahí fue muy grato, así lo dijo Kirk. Y enfrentarme a él, verlo en la lomita, eh, le dio mucho gusto. Ver a su amigo allá en, en los campos, en los estadios de grande el día en el estadio de Grandes Ligas Javier Azad me cuenta que el día que lo subieron le tocó abrir el primer juego de una doble cartelera que tuvieron los cachorros de Chicago contra Cardenales de San Luis en el Wrigley Field el mítico Wrigley Field y su primer ponche nada más y nada menos fue que a Albert, Pujol, fue a Albert Pujols el primer ponche del tijuanense Javier Azad en Grandes Ligas fue contra el dominicano ya acabado de retirar ahorita pero eh, fue eh, a él lo ponchó para su primero, en la para el primer ponche en su carrera, en la carrera de Javier Asad, y me confiesa que fue bola, <risa> sin tirarle ponchó Albert Pujol y dice Javier, es bola, fue bola, y yo no me quedé con la duda, yo revisé ayer en la noche ese primer ponche de Javier Asad, pues sí estaba fuerita, sí estaba fuerita para bateador, para bateador derecho, estaba fuerita, el Empire la cantó, eh, estaba fuerita y si tú eres un caballo como Pujol, pues casi muy, muy poco probable que te vayan a ponchar con algo así y lo poncharon Albert Pujol, dice que un día antes tenía descanso Javier Azad estaba en ligas menores con su esposa, allá en Estados Unidos y que le recibió un mensaje de, de Whatsapp o de texto donde le decían, oye contesta tu teléfono, te estamos buscando eh, y era el manager de su equipo de AAA entonces dice que cuando vio ese mensaje en un día de descanso, que su manager de AAA lo estaba buscando, él luego, luego se imaginó la buena noticia y se acercó a su teléfono, en ese momento entró la llamada, le dieron la buena noticia, eh, a festejar ahí con su esposa, llenos de felicidad los dos y a la mañana, a la noche, creo que en la noche me dijo, tomó un vuelo a Chicago y en la mañana siguiente ya estaba ahí, dice que no tuvo ni tiempo de, de, de ponerse nervioso, ni nada, de, de ansiedad, porque fue felicidad, volar y el juego era en la mañana, o a mediodía, ahí en Wrigley Field. Él abrió el primero, lanzó cuatro entradas, lo hizo muy bien, se mantuvo con el equipo, no fue de que lo llamaran para una doble cartelera y luego lo bajaran. Como lo hizo bien, se quedó el resto de la temporada ahí con Chicago, que no, no tuvo una gran campaña a los cachorros de Chicago, pero eh, Asad sí, se fue de dos eh, de 2-2. Dos, dos. Perdón, se fue con dos ganados, terminó con dos ganados y dos perdidos la temporada, entonces eh, igual que Aranda me comenta que no hay nada seguro para él, tiene que ir otra vez a ganarse el lugar, así es, y eh, para eso se preparan aquí en el Estadio de los Toros eh, casi todos los días. Azat tuvo el privilegio de conectar su primer cuadrangular en Grandes Ligas y hacerlo con su amigo Alejandro Kirk presente. ¿Por qué? Porque jugaron los Rays contra los Azulejos en el Estadio de Toronto, en el Roger Centre, ahí se llama, eh Roger Centre, yo sé que es center, pero en francés es centre. Y así se dice. Estaba cachando Alejandro Kirk y conectó cuadrangular eh, Jonathan Aranda. El zurdo Jonathan Aranda lo conectó por el jardín izquierdo a un lanzamiento de pues, del estelar Alec Manoa. A él se lo despachó el primer cuadrangular. Y pues Alejandro Kirk no pudo hacer nada en el terreno. Lo único que pudo hacer fue observar la pelota cómo se iba del otro lado de la barda. Y luego seguir el recorrido de su amigo en las bases le pasó por enfrente en el home y no se dijeron nada eh. y ya me decía Aranda, es que no podemos festejar ni decirnos nada pues, por respeto a nuestros equipos pero lo que sí pudo hacer Alejandro Kirk pues, fue invitar la cena después del juego lo llevó a comer al novato en Toronto y esa fue la primera vez en la que Jonathan Aranda y Alejandro Kirk se sentaron a cenar en una mesa ya con el sueño cumplido en Grandes Ligas los dos qué emocionante haber sido para los dos este, este ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas con dedicación y esmero no te van a llegar, no porque yo le diga que a Guillermo que nos vamos a ir a, 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 con este programa a, a ESPN eh, lo vamos a llegar, porque yo lo sueñe aquí se trata de trabajar disciplinado con el objetivo en mente y sin perderlo de vista pero haciendo todo lo que uno puede lo que está en nuestras manos para poder lograrlo y aquí hay tres ejemplos Asad por su lado, y Aranda y Kirk, que son amigos de toda la vida, desde los tres años son amigos. Entonces, eh, a, mí, a mí me dio mucho gusto, hasta se me enchinaba la piel cuando, lo, cuando los escuchaba ayer que comentaban los dos el, eh, cómo fue. Y eran unos pequeños, oiga, eran unos pequeños de tres años, jugando en glu-glu, corrían para tercera en ese momento. O sea, y ya llegaron a grandes ligas, de ahí estaban los dos Domingo a domingo, sábado a sábado, entrenando entre semana, sin perder de vista el objetivo. Primero como diversión, primero como un juego, primero como recreación. Y después se volvió una competencia, se volvió un, un objetivo, se volvió un estilo de vida, se volvió eh, la vida misma, ese, 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 ese objetivo. Y ya lo lograron. Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Javier Azad. Imagínense usted lo que sería ahora si estos tres caballetes jugaran el Clásico Mundial de Béisbol, los tres. Porque Alejandro Kil ya está. Javier Azal dice que se lo han comentado. Y Jonathan Aranda dice que sería un orgullo representar
1: a México. Entonces. El, el, buenas tardes. No, es, es Guillermo. Breve, breve, es, es Guillermo. Breve mi participación. El futuro de México en el béisbol está... Va, va por buen camino. Va por buen camino porque a todos esos a esos tres pues
0: agrégale a José, Luis Urquidi, que son un poquito más grandes, ¿no? Luis a Julio Urías, a Ramón Urías, a Luis Urías, ya dije Julio ya, a Luis César, a Daniel Duarte, al Pony Quiroz, que ya estoy ya es más veterano, a Joy Meneses, que ya también es más veterano.
1: tiene como 30 años ellos. ¿Cuántos jugadores mexicanos hay ahorita en Grandes pues Ligas? Pues en el
0: 2022 jugaron 24 jugadores mexicanos en Grandes Ligas Y de esos 24
1: Por ejemplo, sí. Oliver Pérez ya se retiró Pero se, está incluido ahí Se cubren todas las posiciones Sí,
0: sí, sí, sí Yo lo hice el otro día, un, un ejercicio aquí Y con puros que están en Grandes Ligas Cubres todas las posiciones Hoy está Isaac Paredes, lo puedes poner en tercera Jonathan Aranda de segunda va a ser shortstop Ramón Urias en el cuadro, Luis Urias también Aranda, o sea, de ahí saca los todo el cuadro. Cacher está, Alejandro Kirk, Pischer, pues, Julio Urías, José Urquidi, Luis César, Javier Asad, hay varios. Jardineros, pues, puedes poner a Joey Meneses, o sea, te puedes, te Esteban Quirós, puede poner en el cuadro y mandas a Rosarena, que es mexicano. Entonces, sí se hace el cuadro. Sí, sí, sí lo armas. Pulpen, Víctor Arano, Giovanni Gallegos, Daniel Duarte, Víctor González, y si ya está listo. Eh, Roberto Zuna.
1: Y, y digamos... Bueno, Zuna no jugó qué, este año ¿Qué, aquí. qué, qué piezas tomarías de la liga mexicana o en este caso de Japón. Uf, Ro Ro Roberto, Roberto es una Zuna. de Japón Ajá. para uh, para que. Andrés Muñoz no el... va porque
0: Andrés Muñoz no va a jugar está lastimado. Ah,
1: por sí son completas sin sí, la liga mexicana de béisbol. ¿eh? Para conformar el, el, el roster de clásico mundial entonces si tomarías unas cinco piezas aquí ya se. No sé o...
0: no sé no sé Guillermo no sé a quién podríamos tomar a Mari Barreda
1: a mmm pues que Sebastián Emisal, a a Mani a Barreda. Te gana el corazón. A mí sí me gustaría que Isaac Rodríguez fuera. Sí, te gana el corazón, ¿eh? Sí.
0: Pues sí, está Esteban Quiroz, Jonathan Aranda y, y Ramón Urías y Luis Urias, Isaac Paredes en el cuadro. Bueno. Uh, no yo... que Isaac sea malo, pero los bonos de, y el nombre que tienen los que te acabo de mencionar, uh -huh. creo que se iría, eh, están primero en la fila, creo yo. Isaac no ha jugado a Grandes Ligas. No, pero sabemos que es un jugador sí, muy, muy sobresaliente. Sí, y, y, y es México. nuestro amigo. Aparte. Es nuestro amigo. O sea, Sebastián Elizalde. Pues hay hay varios nombres, pero yo creo que yo creo que no.
1: Bueno, en un
0: clásico jugó, una vez en el que se hizo, jugó Eduardo el Mosco Arredondo. Y no había jugado nunca a Grandes Ligas. Y fue el mejor bateador de ese, de, ese, de ese equipo mexicano en el
1: clásico. Y fue el que... <risa> ¿El que qué? El, aquel asunto contra Canadá.
0: No, ese fue el eh, Cosito Cruz y, y
1: León. No, pero el Pichel sí, fue León. Pero el Mosco ahí. Ahí andaba. Ahí pero el que, el, el que calentó la, fue ambiente, el que calentó que... la cosa
0: fue, fue, el, fue el Cosito Cruz. Ah, pero... Y Arno León. El
1: Pichel fue el que, lo, el que lo peloteó al de Canadá. Es que sí, me acuerdo que en el, en el video se ve que el Mosco es de los primeros que... que sí, tratar... no, pues era, era, era bravo. Era bravo. Sí. Era, pero no, me pues mola. ¿cuán, ¿Para cuándo crees que den en la lista o una avanzada? Ah, yo bien? creo, mira, el, 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 el torneo
0: es en marzo. torneo mundial es en marzo. Y este, pues, yo creo que en enero, en enero, acabando el año, empezando, empezando el siguiente año, en enero,
1: ya que entraría
0: van a estar entrenando de, de manera simultánea con cuando están en las grandes ligas allá. O sea que no hay bronca, empiezan entrenamientos y a lo mejor están entrenando ya ahí Javier Assad y Aranda con Reyes y con Chicago, cada quien en su equipo. Y nomás lo llaman. No llaman a entrenar acá.
1: ¿Y será en Arizona?
0: En Arizona sería en Phoenix, la ronda del de, Grupo de México. Son cuatro grupos. ¿Y, y sabes lo que dijo ayer Kirk? Y ahorita dice, no lo dijo así como lo voy a decir yo, pero más o menos. Dice, y ahorita que acaban de eliminar a México en el mundial, ando caliente. Yo quiero jugar, <risa> quiero representar a México y ganar. por ya, ya ves, dice que está lo del mundial ahorita y nos acaban de echar, pues yo quiero. Sí. Kirk sí está seguro, ¿eh? Kirk sí está seguro. Ahí se sí. va a hacer el titular. Sí, sí, sí. Sí, hasta el cuarto bata anda haciendo ahí, ¿eh?
1: Kirk. Pues, Estás, él, sí, él sí está seguro. Pues en Joy, entre Joy y él.
0: Joy, él. Eh,
1: y... Isaac, pa espérate, Isaac, Isaac
0: Paredes, Paredes también, Luis Urías. Entre
1: ellos tres, yo creo que va a ser el cuarto. Va.
0: Yo creo que es Isaac o, o, perdón, Isaac Paredes o Alejandro Kirke. Bueno, nos vamos. Nos vamos, le hemos hablado a mi papá y a mi mamá allá en la mesa de Otay y a usted que amablemente nos escucha a través de nuestro podcast en Spotify. Espero hayan disfrutado de esta charla porque yo la disfruté mucho ayer. Quizá no la pude trasladar de la manera que hubiera querido porque me gana la emoción cuando, cuando veo a gente exitosa que le va bien, pero no es por suerte. Esto no es de suerte. Que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos. En el Círculo espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo espera.